0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Das ist dein Podcast für mehr Erfolg und Leichtigkeit in der nebenberuflichen Selbstständigkeit und ich freue mich riesig darüber, dass du dieses Mal auch wieder mit dabei bist und wieder mit eingeschalten hast. Heute kommt eine Folge, auf die ich mich ganz besonders freue, denn die war tatsächlich auch aus der Community mit angefragt. Und zwar geht es heute um fünf Tools für deine Organisation im Side-Business. Und ich glaube, die von euch, die auch auf Instagram schon länger mit dabei sind, wissen, wie sehr ich einfach auf meine Organisation und meine Planung, meine Tools natürlich, die mir dazugehören, schwöre. Deswegen freue ich mich besonders drauf, dir das auch jetzt nochmal mit näher zu bringen. So, jetzt habe ich mich gleich, als ich die Podcast-Folge vorbereitet habe, mal gefragt, stimmt das denn eigentlich so, wie ich das jetzt gesch geschrieben habe, wie ich den Podcast genannt habe, mit den fünf Tools. Ja, und ähm, wer mich auch schon ein bisschen kennt, der weiß, ich kann mich nicht so ganz so gut kurz fassen. Das hast du vielleicht auch in den letzten Folgen schon mitbekommen. Ähm, aber das liegt nur daran, dass ich dir möglichst viel Input mitgeben möchte, und so auch heute. Deswegen ist aus diesen fünf Tools ähm, ja mehr entstanden und daraus sind fünf Themenbereiche geworden. Und ich gehe gleich auf die Themenbereiche nochmal ein, möchte dich aber ganz gerne zu Beginn auch nochmal abholen, warum denn überhaupt Organisation und Planung? Warum bin ich so versessen auf Organisation und Planung, wenn ich doch die ganze Zeit über das Thema Leichtigkeit rede? Und ich finde, dass das ganz oft so als dieser Gegensatz angesehen wird. Also wenn ich leicht bin, wenn das irgendwie so ja leicht, locker, flockig für mich funktioniert, für mich ist aber ganz wichtig, das ist ja super individuell, dann heißt es auch automatisch, ach, überhaupt nichts geplant und alles so, wie es mir gerade so in den Sinn kommt. Aber das ist mit Leichtigkeit nicht gemeint. Die Planung und Organisation unterstützen dich letztendlich dabei. Denn Leichtigkeit ist nicht äh, gleichzusetzen mit Spontanität. Das hast du auch sicherlich schon öfter von mir gehört. Und deswegen sehe ich das mit der Organisation und Planung eher als Unterstützung, damit du die Leichtigkeit eben in deine nebenberufliche Selbstständigkeit mit integrieren kannst. Du kannst vielleicht die Organisation und Planung bzw. die Tools, die du jetzt auch in den nächsten Minuten kennenlernen wirst, als deine Art digitale Assistenz sehen. Gerade am Anfang oder auch generell in der nebenberuflichen Selbstständigkeit ist es oftmals so, dass man sich vielleicht jetzt noch keine Mitarbeiter mit reinnimmt, noch niemanden mit dazu holt, der einen dann in gewisser Weise unterstützen kann oder für gewisse Aufgaben, Projekte unterstützen kann. Das können aber in ganz, ganz vielen Fällen auch die Tools schon mal mit erledigen. Sicherlich nicht alles, aber zu einem wirklich großen Teil und du wirst gleich sehen, was ich damit meine. Wir steigen direkt mit ein, denn es erwarten dich fünf Themenbereiche in der heutigen Folge, wie ich schon gesagt hatte. Das ist zum einen das Projektmanagement, das zweite Thema ist ähm, Organisation und Zeitmanagement, das dritte Thema ist die Terminplanung, das vierte ist Social Media Management und zum fünften Thema kommen wir zu Verkaufen und Bezahlen. Ich steige direkt mal ein mit dem ersten Thema und das ist das Projektmanagement. Wozu brauchst du überhaupt Projektmanagement? Das Schöne an so einem Tool ist, dass du direkt den Überblick über all deine Projekte auf einmal hast. Du hast dieses Tool immer mit dabei, denn es ist ja natürlich digital. Wir sprechen hier generell jetzt gerade über digitale Tools, nicht solche Tools wie Vision Boards oder Kalender oder Notizbücher oder, 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 die natürlich auch toll sind. Aber hier geht es jetzt wirklich um um digitale Tools. Das heißt, du hast auch deine ganzen Projekte in ihrem ganzen Umfang, wenn du das möchtest, immer mit dabei. Ja. Viele Projektmanagement-Tools kommen mit vielen Funktionen auch. Da mache ich gleich ein Beispiel, wenn ich die Tools dann auch genannt habe. Und auch für die Teamarbeit funktioniert das super, denn in den Projektmanagement-Tools, das ist auch irgendwo mit Sinn der Sache, kann man immer Teammitglieder einfach mit einladen. Das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr praktisch. Ja. Meine Tools, die ich dir da mitgeben möchte, sind ähm, Trello und Asana. Asana und Trello sind beide ähm, kostenfreie Tools. Du hast auch noch die Möglichkeit, natürlich andere zu benutzen, die dann etwas kosten. Das sind zum Beispiel Tools wie Monday oder A-Work. Aber ich möchte gerne bei Trello und Asana bleiben, da ich die beide immer mal wieder genutzt habe und Trello auch tatsächlich immer nutze. Wofür nutze ich das Ganze denn? Ich nutze das für meine To-Dos, dass ich wirklich so ein To-Do-Board habe. Vielleicht hast du schon mal was von dem Kanban-Board gehört. Beim Kanban-Board geht es letztendlich darum, dass du einplanst, was, mein to -Do, was ähm, ist mein To-Do? Was ist gerade schon in Arbeit? Wo benötige ich vielleicht von anderer Stelle noch Feedback? Und was ist dann erledigt? Das ist einfach so ein Schritt und deine ganzen To-dos schiebst du dahin. Du kannst das Ganze kategorisieren, nochmal mit Labels zum Beispiel, Du hast aber immer so diesen Durchlauf. Natürlich geht es auch nochmal in anderer Form. Vielleicht, wenn du deinen Contentplan anders gestaltest und sagst, du hast zum Beispiel eine Liste für Facebook, eine Liste für Instagram, eine Liste für E-Mail-Marketing zum Beispiel, auch wenn ich es dir so nicht unbedingt empfehlen würde, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das so zu machen. Oder generell Überpunkte in der Arbeit als Freelancer zum Beispiel kannst du diese Listenansicht super gut nutzen und kannst darunter immer deine Themen haben, die sich ähm, ja darunter befinden letztendlich. Ich nutze Trello, wie gesagt, für meine To-Dos, für mein Content-Marketing, also die Content-Planung natürlich auch mit, wie jetzt zum Beispiel ähm, Instagram, Facebook, E-Mail-Newsletter, wie ich es gerade auch schon mitgesagt habe und aber genauso auch meine Freelancing-Projekte. Das ist natürlich super, weil ich direkt mit den Kunden im Board arbeiten kann. Ich kann Anhänge hochladen zum Beispiel, ich kann das Ganze verknüpfen mit ähm, einem digitalen Speicherort wie einer Google Drive zum Beispiel oder einer Dropbox und ähm, habe da wirklich super viele Funktionen. Meine Lieblingsfunktion tatsächlich ist gerade im, im Content-Bereich, also in der Content-Planung auch, der, der Kalender. Das heißt, ich habe da wirklich auch eine Kalenderübersicht und kann dann immer genau sehen, wann welches To-Do eingeplant ist. Dazu komme ich aber gleich zu einem anderen Punkt nochmal. Der nächste Themenbereich ist Organisation und Zeitmanagement. Das Ganze ist super, super hilfreich für die Terminplanung und natürlich auch für mehr Freiheit im Kopf letztendlich zuerst, weil du dir einfach auch nicht alles merken musst. Ich habe das selber gemerkt, gerade so in der Anfangszeit, ich würde sagen so vielleicht vor zwei Jahren ungefähr, vielleicht sogar ein bisschen länger, ähm, kam es bei mir total oft vor, dass ich doppelt gebucht habe, also dass ich mich an irgendwelche kleineren Termine nicht mehr erinnern konnte, dass ich dann super oft Termine nochmal schieben musste kurzfristig, weil ich das dann irgendwann gemerkt habe, dass ich ähm, zwei Sachen dann zu einem ein und selben Zeitpunkt hatte. Und das ist natürlich super nervig, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, und deswegen nutze ich sowas total gerne. Gerade bei wenig Zeit ist sowas richtig nützlich und eigentlich auch am perfektesten. Perfektesten? Ist das ein Wort? Eigentlich nicht, oder? <lacht> Aber egal. Ähm, da ist es extrem wichtig. Also, das habe ich für mich auch gemerkt und damit habe ich auch angefangen. Gerade in der nebenberuflichen Selbstständigkeit ist es ja nun meistens so, dass wir eher weniger Zeit haben. Da ist es noch wichtiger, dass wir die Zeit, die wir haben, auch wirklich nutzen können, wenn wir das möchten und uns da erstmal klar darüber werden, wie kann ich das Ganze denn überhaupt nutzen? Also, man hat dann auch zum einen natürlich diese ganzen Timeslots geplant, zum anderen sieht man aber auch direkt die ganzen Projekte. Jetzt wieder in Kalenderform, aber nochmal deutlich, deutlich detaillierter, als es jetzt bei einem Projektmanagement-Tool der Fall wäre. Ich benutze dafür für meine Organisation und fürs Zeitmanagement den Google-Kalender. Und zwar nutze ich dafür das System des Kalenderblockings. Das habe ich schon ganz, ganz oft auch auf Instagram erwähnt und zeigt es auch immer wieder. Und das sieht erstmal total viel aus, weil da wirklich von morgens bis abends komplett der Kalender durchgeblockt ist. Das heißt nicht, dass ich morgens um sechs aus dem Bett falle und mich an den Computer setze und ähm, da bis abends um 23 Uhr sitzen bleibe und wieder ins Bett gehe, so ist es definitiv nicht gemeint, sondern da stehen auch alle anderen Sachen mit drin. Also da steht genau drin, wann ich aufstehe zum Beispiel, wie lange ich morgens brauche wie, oder wie viel Zeit ich mir auch einfach geben möchte in der Früh. Dann steht da drin, wenn ich einkaufen gehen muss, da steht drin, wann ich mir Zeit zum Abendessen nehmen will, wann ich mir auch meine Freizeit nehme, also auch wenn ich zum Beispiel irgendeine Serie im Fernsehen schauen möchte oder wenn ich auch mal Zeit mit meinem Mann oder mit meinen Freunden oder mit meiner Familie verbringe, steht da alles drin und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich mir erst alle beruflichen Sachen eintrage und mir dann denke, ach, so Freizeitgeschichten, Zeit für mich, Zeit für Familie und so, das nehme ich mir mal, wenn ich Zeit habe. Was passiert dann? Es passiert so, dass dieser Fall nicht eintreten wird, denn Zeit haben wir nicht, Zeit haben wir irgendwo alle nicht, sondern Zeit nehmen wir uns. Ganz egal, in welchem Fall, es ist eigentlich immer so, es ist ganz, ganz selten mal der Fall, dass ich wirklich da sitze und mir denke, jetzt warte ich gerade auf einen spontanen Einfall, was ich jetzt machen möchte. Oder jetzt warte ich darauf, dass mich jemand spontan anruft und was unternehmen möchte. Nein, natürlich plant man sowas auch, weil man sich sieht. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, das eben in den Kalender mit reinzutun. Indem man diese verschiedenen Themen kategorisiert und nach Farben aufteilt, kann man dann auch immer super sehen, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich auf den einzelnen Dingen. Also muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr Freizeit irgendwie reinbringen, weil ich merke, ich gönne mir überhaupt keine Pausen oder mache ich vielleicht auch ein bisschen wenig Arbeit, ein bisschen wenig für Side-Business, ähm, habe ich mir vielleicht zu viel auch vom Hauptjob eingetragen oder zu wenig, habe ich vielleicht auch Fahrtwege übersehen oder so, sowas kommt dann auch immer mit der Zeit, aber das ist wirklich ein richtig, richtig tolles Tool und ich kann dir da auch die Amy Landino empfehlen, von der habe ich dieses Tool, nämlich, ich weiß gar nicht, wann ich das gefunden habe damals, vor zwei Jahren, glaube ich, und ähm, sie hat einen YouTube-Kanal, ich glaube, er heißt auch noch Amy TV. aber wenn ihr einfach Amy Landino Calendar Blocking eingibt, kommt ein 30-minütiges Video, wie sie das wirklich im Detail erklärt, wie das funktioniert. Und das kann ich dir wirklich empfehlen, denn das ist wirklich super, super erklärt, da gibt es überhaupt keine Missverständnisse. Ja, es ist auf Englisch, aber es ist super gut zu verstehen. Sie führt da wirklich direkt durch, ist im Kalender wirklich drinnen und ähm, zeigt einem da, wie das Kalen Kalender, <lacht> das Kalender-Vlogging richtig gut klappt und wie das jeder für sich umsetzen kann. Ich nutze es selber, wie gesagt, für meine tägliche Planung und Organisation und ich plane meine Woche immer mindestens eine weitere Woche im Voraus. Also klar, diese Standardsachen stehen eh drin, das sind Serientermine, die ich immer wieder natürlich habe, aber auch sonst versuche ich mir meine Projekte schon mindestens eine Woche im Voraus mit einzutragen, dass ich dann nicht Sonntagabend da sitze und mir denke, oh Gott, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich mich nächste Woche überhaupt organisieren will oder ich schaffe es vielleicht Sonntag nicht und sitze dann Montag da und gehe da zu viel Zeit drauf Deswegen immer lieber eine Woche im Voraus nochmal geplant. Das dritte Thema ist ähm, die Terminplanung. Jetzt sieht das erstmal sehr ähnlich aus zu dem Kalender, den ich gerade gesagt habe, aber darum geht es in dem Fall gar nicht, sondern da geht es jetzt wirklich um Kommunikation mit Interessenten und mit Kunden, nämlich wenn diese beiden Gruppen ähm, einen Termin bei dir buchen möchten. Das kann zum Beispiel sein, wenn du als Dienstleister tätig bist, also wenn du Services ähm, hast, die du anbietest, wenn du zum Beispiel als Coach auch arbeitest oder als Berater, wenn du als Marketingmanager freiberuflich unterwegs bist, wenn du als Fotograf ähm, Gespräche buchen wirst am Anfang oder wenn du bestimmte Shootings in der Umgebung hast, ähm, wie das eben bei dir definiert ist, das kommt ganz drauf an, aber alles, wo du im Prinzip Zeit für deinen Kunden hergibst, kannst du über sowas lösen, Das Tolle daran ist, dass du keine aufwendigen Terminabsprachen mehr hast, weil ich glaube, das kennen wir alle, wenn jemand erst anschreibt, hey, ich habe Lust, da ein Gespräch zu führen, dann schreibst du zurück, ah, schön, wann hast du denn Zeit, dann schreibt er da und da habe ich Zeit, dann schreibst du, da kann ich aber nicht, machst Gegenvorschläge, dann kann der da nicht, macht wieder Gegenvorschläge und es ist unfassbar. Also es dauert ewig und ähm, ich muss sagen, dass ich lange Zeit, als ich das auch noch so gemacht habe, locker, bis ich mal einen Termin hatte, eine halbe Stunde insgesamt verbracht habe. Von dem ganzen E-Mail schreiben, Kalender checken, dann am Ende die Links auch einrichten für ähm, Online-Gespräche. Also das hat echt ewig gedauert. Und das ist jetzt auch genau das Stichwort nochmal. Es kann super verknüpft werden mit anderen Tools wie zum Beispiel Zoom. Also ich nutze für all meine ähm, virtuellen Gespräche zoom und das funktioniert wirklich großartig. Also man kann direkt, das Tool heißt Calendly übrigens, ähm, viele von euch kennen das bestimmt auch. Und, und das kann super dafür genutzt werden, ähm, dann auch tatsächlich Zoom-Gespräche mit zu integrieren. Also wenn du praktisch ähm, einen Calendly-Termin, einen Zeitblock, halbe Stunde, Stunde, wie viel auch immer, mit einplanst und der Interessent, der Kunde bucht diesen Slot, und ähm, gibt dann seine Daten an, dann bekommt er eine Terminbestätigung an seine E-Mail-Adresse und kommt da auch gleich diesen Zoom-Link rein. Das heißt, du musst auch diesen Zoom-Link nicht mehr einstellen und dann ihm doch nochmal schicken und dann hat man ja wieder diese Kommunikation. Sondern es läuft wirklich alles automatisch. Ich selber ähm, nutze das... Bereits für meine Erstgespräche, also man kann sich einfach über den Link in meiner Bio ähm, ein Erstgespräch vereinbaren oder auch über meine Website gibt es ähm, einen Button, der direkt zu kalendli rübergeht und das ist verknüpft mit meinem Google-Kalender, ich mir natürlich verschiedene Slots dann auch freigehalten habe, wo sich dann die Interessenten immer ähm, ja die Erstgespräche buchen können und das kommt dann automatisch zu mir in der E-Mail und wird dann bei mir im Kalender mit hinterlegt. Bald werde ich da auch andere Sachen mit reinnehmen, weil ich habe jetzt gemerkt, wie hilfreich das wirklich ist. Also auch andere Themen, die jetzt zum Beispiel über eine Stunde, über eine halbe Stunde hinausgehen, zum Beispiel Gespräche, die ich in meiner Freelancing-Arbeit mache, die können darüber dann auch gebucht werden. Also das ist wirklich super, super praktisch. Der vierte Themenbereich ist das Thema Social Media Management und ich glaube, da sind wir alle ganz gut mit drinnen und wir wissen alle, wie aufwendig Social Media Management wirklich sein kann. Social Media Management ist super, um das Ganze einfach zu planen, also den Social Media Auftritt zu planen, das heißt sowohl thematisch zu planen als auch designtechnisch natürlich und um strategisch zu planen, also um wirklich diese Content Strategie mit zu verfolgen und das übersichtlich da zu haben und nicht zu denken, ach Mensch, heute ist Mittwoch 16 Uhr, ich wollte heute Abend eigentlich noch was posten, was kann ich denn da heute jetzt mit reinnehmen? Das wissen wir alle, das haben wir von der Marie gelernt in der letzten Podcast-Folge. Kannst du auch gerne nochmal reinhören, wenn du dich für Content-Marketing interessierst. Ähm, da haben wir, ich glaube, eine Dreiviertelstunde insgesamt darüber gesprochen. Marie hat mal erzählt, wie das dann insgesamt funktioniert aus Content-Sicht, also sowohl mit Social Media als auch mit den anderen Content-Plattformen und dafür ist so ein Social Media Management natürlich super du hast darüber einfach einen Überblick über alles, also da sind Bilder drin, da sind Texte drin, da sind deine Hashtags mit drinnen, du hast oftmals auch sogar eine Kalenderansicht, dass du auch siehst ist es einigermaßen gleich verteilt, wenn du zum Beispiel nicht jeden, äh, immer zu gleichen Tagen postest, also bei mir gehen die Posts ja immer mittwochs, freitags und sonntags online, weil wenn du das nicht hast wenn du zum Beispiel zwei, alle zwei Tage hast, dann ist es ja unregelmäßig dann siehst du aber in der Kalenderübersicht auch auf einen Blick passt es oder habe ich jetzt vielleicht ein Tag ausgelassen und muss dann danach alles wieder verschieben. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Tools, die man dafür nutzen kann, sind natürlich auch die bekannten Social-Media-Tools wie zum Beispiel Planoli, Later. Auch über das Facebook Creator Studio kann man einiges mitmachen. Ich nutze tatsächlich auch dafür mein Trello-Board, weil ich das auch super finde. Wie gesagt, auch da ist diese Kalenderansicht möglich. Ich kann hier mein Bild einfügen, ich kann meinen Text einfügen, ich habe eine separate Karte wo auch nochmal meine ganzen Hashtags hinterlegt sind, auch zu verschiedenen Themen, die ich einfach nur noch rein kopieren muss. Das heißt, das ist für mich wirklich dieses Go-To-Tool auch im Social Media Management. Und Ich habe verschiedene Labels eben gesetzt, zum Beispiel Label für Instagram, Label für LinkedIn, für Facebook. Je nachdem, wo dieser Post dann online gehen soll, da muss man ihn vielleicht nochmal ein bisschen anpassen, unterschiedliche Größen der Grafiken verwenden, aber es ist wirklich alles an einem Ort. Das ist nämlich so ein bisschen der Nachteil von anderen Planungstools. Da ist es oft so so, dass die auf ein bestimmtes festgelegt sind. Wie bei Planoli zum Beispiel kann man sich ja auf Instagram festlegen und dann sieht man diesen Instagram-Feed. Und das ist natürlich auch super, wenn Instagram so der Hauptkanal ist, aber sobald man anfängt, mehrere Kanäle zu bespielen, ist es natürlich super, wenn man ein Tool hat, was alle Kanäle zusammen diesen Überblick eben gibt. Und da finde ich Trello nochmal wirklich super, nutze das sowohl eben, wie gesagt, für meinen Redaktionsplan, für meine Hashtag-Liste, aber auch genauso für den Match eben mit meinem anderen Content, dass ich sehe, ah okay, Newsletter hat auch das gleiche Thema, LinkedIn hat auch das gleiche Thema, dass sich das so durchzieht und meine Content-Marketing-Strategie auch da sichergestellt ist. Zum letzten Thema komme ich jetzt auch schon. Das ist das Thema Verkaufen und Bezahlen. Und da habe ich so ein paar Tools, die ähm, allerdings im Vergleich zu den anderen, die anderen sind alle in der Grundversion auch kostenlos. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Ähm, da ist meistens dann eine Provision auch mitfällig, also Provision auf jeden Fall. Manchmal, je nachdem, welche Version man hat, ist da auch noch ein Monatsbeitrag mitfällig. Worum geht es aber im Themenbereich verkaufen und bezahlen? Da geht es wirklich darum, wenn du digitale Leistungen anbietest. Also wenn du zum Beispiel einen Online-Kurs verkaufst, E-Books verkaufst, ein Membership hast, ähm, sonst irgend Also du, natürlich kann man da auch Gespräche mit reinnehmen. Wenn es jetzt Coachings, Mentorings sind, dann mag ich immer das nicht so, dass man das direkt darüber buchen kann, weil man dann ja auch in der Regel Erstgespräche hat. Und ähm, das dann auch ähm, anders nochmal regeln kann. Kann man natürlich aber auch danach da reinmachen. Dann hat man gleich die Rechnungsabwicklung darüber auch super. Also es ist im Prinzip bei einem Online-Business wirklich, wirklich super. Und das Schöne daran ist, dass diese Leistungen, diese, ja, die Zahlungen letztendlich damit ähm, sicher ablaufen, ohne großen Aufwand ablaufen und man auch nicht die Mordstechnik. Technikkenntnisse haben muss. Das ist wirklich, wirklich super. Das Schöne ist an diesen Tools, dass sie in der Regel je nachdem, welches man nutzt, ich würde da immer empfehlen, auch ein deutsches zu verwenden, einfach aufgrund der rechtlichen Lage. Denn die deutschen Tools sind dann natürlich auch... Ähm, nochmal dahingehend geprüft oder zumindest wo es auch deutsche Versionen eben gibt das kann man da aber auf der Seite jeweils auch nachlesen und da ist auch datenschutzrechtlich dann alles in Ordnung und steuerrechtlich auch, das ist natürlich auch mal ganz wichtig, dass sie den richtigen Steuersatz dann mit haben, wenn ihr auch mit Umsatzsteuern arbeitet, aber auch sonst, ich würde immer immer empfehlen, da gleich von Anfang an eins zu verwenden, was ihr auch weiter verwenden könnt, wenn euer Business sich dann weiter skaliert das Schöne ist auch, dass es hier natürlich einen Support gibt, also sowohl für einen selbst selbst als auch für die Kunden natürlich oder wenn irgendwann mal Störungen mit auftreten, weil wenn du das jetzt auf deiner eigenen Seite mit drauf hast, dann ist die Gefahr natürlich viel, viel größer, dass du mit Störungen irgendwann mal konfrontiert bist, du musst aber immer selbst damit umgehen, du musst mit deinem Host sprechen, vielleicht ist mit dem Plugin dann irgendwas nicht in Ordnung, was du verwendest, also da ist viel im Argen, vor allem wenn du jetzt nicht das größte technische Know-how hast und auch von der Sicherheit her ist immer die Frage, wie sind diese Plugins mit abgesichert. Deswegen, wenn du darauf auf Nummer sicher gehen willst, ist natürlich nicht so schön wie auf der eigenen Website, das ist schon klar, aber gerade für den Anfang empfehle ich wirklich, ähm, da auf ein externes Tool mit zuzugreifen. Das Schöne ist, dass du manchmal sogar noch eine Landingpage mit einstellen kannst oder so einen persönlichen Bereich, der dann in deinem Look and Feel mitgestaltet ist. Das kostet meistens dann aber auch ein bisschen mehr, aber es ist natürlich trotzdem toll für deine Kunden, dass sie dich dann auch direkt da wiedererkennen. Das Schöne bei diesen Tools ist, dass die übersichtlich sind, also direkt klar, was ist der Preis, was ist der Inhalt, was bekomme ich, wie geht es weiter danach, wie kriege ich eine Bestätigungs-E-Mail und so weiter und so fort. Das sieht super aus und ist dadurch natürlich auch seriös für deine Kunden. Somit die bekanntesten im deutschen Markt sind wohl Edopage und ähm, Digistore 24. Also das ist wirklich, wirklich klasse. Ich habe mit beiden Tools auch schon gearbeitet, bin aber mehr ähm, ein größerer Fan von EloPage, ähm, ist für mich einfach so in der Nutzung einfacher, das kann aber natürlich jeder für sich selber mit ausprobieren und ähm, entscheiden, also ich komme damit wirklich super zurecht. Ähm, wir haben da mit ähm, Blossy auch viel gemacht, also auch bei Blossy unseren Ticketverkauf zum Beispiel darüber gemacht. Ähm, wir haben da unsere Produkte mit eingestellt und auch bei mir im Bereich wird es da jetzt einiges in Zukunft auch nochmal mitgeben. Ähm, ich habe ja ein bisschen was geplant auch nochmal und ähm, deswegen werde ich Elopage auch noch stärker nutzen bald. Ich freue mich darauf, weil ich, wie gesagt, finde, dass dieses Tool wirklich super ist und super, super übersichtlich. Ähm, auch übrigens für wiederkehrende Zahlungen. Also, auch wenn es jetzt ähm, im Membership ein Thema für dich ist, dann kannst du da Elopage auch super gut nutzen. Das einzige Problem so ein bisschen ist, dass die Zahlungen nicht automatisch jeden Monat abgebucht werden, sondern dass der Kunde nochmal wirklich jeden Monat äh, bestätigen muss, ich möchte jetzt die Zahlung weiter nutzen. Das heißt, wenn er irgendwann nicht zahlt und du hast all deine Inhalte auf ähm, Elopage, ist das kein Problem, dann hat er keinen Zugriff mehr auf die Elopage-Seite. Wenn du jetzt aber deine Inhalte zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe weitergibst oder über eine Google Drive, dann müsstest du theoretisch immer rein reingucken, hat derjenige jetzt gezahlt oder nicht und den dann irgendwann vielleicht aus der Google, äh, aus dem Google-Ordner oder aus der Facebook-Gruppe rausschmeißen oder denjenigen zumindest dran erinnern. Deswegen, wenn es irgendwie noch mehr dran zusammenhängt und das Ganze größer wird und mehr Leute da drinnen hast bei den wiederkehrenden Zahlungen, würde ich Dazu dann auch vielleicht auf ein anderes Tool umsteigen, aber sonst für andere Produkte ist es wirklich klasse. So, das waren jetzt meine fünf Themenbereiche und meine Tool-Empfehlungen dazu. Ähm, ja, was sage ich noch dazu? <lacht> ich glaube, das meiste ist jetzt ähm, eigentlich schon abgehandelt gewesen, aber ich möchte wirklich nochmal sagen, dass diese ganzen Tools wirklich eine riesengroße Unterstützung sind, auch im Daily Business, eben wenn gerade das Geld für die digitale Assistenz, für die echte Assistenz, nicht die digitale, noch fehlt, also das ist wirklich super, super cool, ähm, ich nutze es selber wirklich so gerne und so eine digitale Assistenz ist einfach großartig, also man soll sich ja nicht schwerer Machen als es ist, auch im side nicht. Auch da darf man auf Hilfe zurückgreifen, natürlich. Und deswegen ähm, kann ich dir nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Jetzt habe ich mich in der Vorbereitung tatsächlich auch gefragt, wenn ich mich denn nun für drei Tools entscheiden müsste, welche würde ich denn dann nehmen? Und ich finde es extrem schwer. Ähm, aber ich glaube, das ist so im, Gespr im Gespräch mit mir selbst <lacht> oder mit dir besser gesagt, ähm, ist es auch schon ein bisschen rausgekommen. Also tatsächlich ähm, sind meine Lieblingstools auf jeden Fall der Google-Kalender Trello, weil ich das für verschiedene Sachen auch verwende. Und Elopage natürlich auch nochmal für ja, die Einfachheit. Einfach weil ich auch nicht so technisch. Ich kann mich zwar recht gut reindenken, aber ich habe jetzt nicht so das. Hintergrundwissen aktuell schon, deswegen klappt das da auch immer ganz gut, das Tool einfach ähm, zu nutzen, darauf zurückzugreifen, aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, will ich auf keins der Tools ähm, mehr verzichten, auch auf Calendly zum Beispiel nicht, was ich auch super gerne nutze, also kann ich dir nur von aus ganzem Herzen und aus tiefstem Herzen empfehlen, die auch mal wirklich mit auszuprobieren und zu gucken, wie kann dich das in deinem Side-Business noch mehr unterstützen, dass du einfach ein bisschen weniger Sorgen hast, an weniger denken musst, dass viel auch automatisiert läuft, und du mit deiner Zeit, die du hast, wirklich das meiste rausholen kannst. Das dazu, ähm, so viel zum Thema des heutigen Podcasts. Ähm ich danke dir vielmals, dass du bis jetzt auch noch mit zugehört hast. Wenn du den Podcast über iTunes hörst, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung mit da lässt und auch ansonsten, wenn du ihn gerne auf Instagram oder generell mit anderen Leuten teilen möchtest, die auch nebenberuflich selbstständig sind, freut mich das natürlich umso mehr. Und auf Instagram teile ich auch immer alles in meiner Story, wenn du mich natürlich verlinkst. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunder wunderschönen Tag, wann auch immer du das hörst. Und wir hören uns ganz bald wieder in einer neuen Folge vom Sidebusiness. This Couch Podcast.